0: Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Para mí es un privilegio estar acá y poder cantar y adorar a Dios en mi propio idioma, la verdad. Cuando uno vive afuera, uno a veces extraña esto y para mí es como un regalo que Dios me da de poder estar esta mañana con ustedes y disfrutar esto, ¿no? Como bien decía el, el pastor, eh, mi esposa le deja sus saludos. Evelyn, eh, sí, tuvimos un viaje muy largo ayer y Timoteo, mi hijo, estaba con fiebre, viajó prácticamente todo, todo el viaje con fiebre y, y bueno, eh, está en el jardín hace tres meses y ustedes saben lo que es el jardín, ¿no? Un, un ganado de virus, especialmente cuando él se está recién formando su, 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 su salud, ¿no? Y ahí, ahí pueden ver una fotito de nosotros. Ah, Timoteo tiene dos años recién cumplido. Él, él nació en, en Montenegro. Y, y bueno, y ahora estamos esperando a Micaela, que para febrero, bueno, ella eh, esperemos que nazca en Paraguay. Así que estamos muy contentos eh, de estar acá. ¿Hay alguno de ustedes que me conocen ahora que veo tanta gente joven? Creo que tengo que hacer una, una introducción nueva porque pocos de ustedes me conocen. Digo, tengo muchos amigos aquí, pero en realidad ya hay una generación nueva de gente que, que, que no conozco. Y bueno, eh, yo trabajo con Operación Movilización desde el año 2011. He estado en, en, en varios países trabajando en, en misiones a corto plazo y a largo plazo. Muchos, muchos de ellos en Europa, y actualmente ya casi llevamos seis años en Montenegro. Eh, estoy más ahora trabajando más en, el, en lo que es el área del deporte, usando el, el Ministerio Deportivo como, como una forma para poder conectarme y, y compartir el Evangelio con los demás. Eh, pero en, en estos últimos, no sé, más de diez años trabajando en, en, en misiones transculturales, he hecho un poco de todo. Vieron que cuando uno está, uno tiene que hacer un poco de todo, ¿no? Un poco en la música, evangelización, pero hoy por hoy ya más enfocado a lo que es el deporte. Tengo amigos que han crecido conmigo, han jugado al fútbol conmigo y me dicen, pero ¿de dónde salió el entrenador de fútbol, el profesor de educación física, si, si no le pegabas a la pelota nunca? Y yo digo, bueno, ahí podés ver la gracia y el amor y la misericordia y que hay un Dios, ¿no? Y que hay un Dios. Eh, así que yo soy un, 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 testimonio, un testimonio vivo de eso. Eh, en Montenegro lo que tenemos allá es, eh, bueno, para darles un poco una introducción de lo que es el país, es un país muy pequeño, pero un país muy, muy hermoso. Eh, hablamos de alrededor de 625 mil personas, muy pequeño, entonces la, la religión que predomina más es la ortodoxa, eh, la segunda religión es musulmanes y después hay pequeñas minorías de otras religiones y después venimos nosotros los cristianos evangélicos que creo que no pasamos de 300 a 400 personas en todo el país. Somos, somos muy pequeños y hay muchos de, de, de nosotros que somos cristianos que somos misioneros. Eh, desde que sucedió la guerra en Ucrania y Rusia se han abierto algunas iglesias eh, rusias y ucranianas en el país. Eh, así que últimamente, en estos últimos dos años, así que creo que los números son más grandes de cristianos, pero realmente no tengo los números exactos. En la parte ministerial, como les decía, trabajamos con el área del deporte. Tenemos una, una escuelita de fútbol que se llama Soy Celeste. El tipo no es nacionalista, no. Soy Celeste se llama. Eh, la verdad, le pensé varios nombres y, y fue el que más me gustó. Eh, no sé por qué. Eh, y ya, ya llevamos, eh, no sé, cuatro años... Sí, desde octubre de 2018. Llevamos con la, eh, con la escuela de fútbol y, y bueno, tenemos eh, chicos de, de varios países en, en la escuela de fútbol. En realidad no es una escuela de fútbol profesional en sí, pero sí eh, nos enfocamos mucho en la parte integral del chico donde, donde lo formamos a ellos y alcanzamos también a los padres. ¿no? Eh, la forma de compartir el Evangelio allá... La forma que hacemos nosotros es muy personal. Eh, la, la verdad lo hacemos uno a uno en, en, en este caso. Y, y después también tenemos algo que participó mi querido amigo Samuel Hein. Levanta la mano. Si, tu, si ustedes tienen alguna pregunta sobre Montenegro, él estuvo un mes con nosotros. Samuel, el que estaba tocando la guitarra aquí. Así que eh, si quieren comprobar lo que estoy diciendo, le pregunten a él si estoy diciendo la verdad. Eh, y él, él estuvo un mes allá con nosotros. Y uno de los ministerios que estrenamos con él allá fue un campamento que se llamaba Campamento eh, Fútbol por la Fe, en realidad. Y lo hicimos para jóvenes mayores de 18 años, donde invitamos cristianos y no cristianos. Y Samuel fue parte de eso con un grupo del Barco Logos. Y, y bueno, eh, la verdad ha sido una tremenda bendición porque en ese campamento sí podemos compartir devocionales, somos mucho más abiertos con el Evangelio y... Y, y los chicos que vienen a este campamento, los no cristianos, es de un grupo de los viernes, que nos juntamos todos los viernes por la noche a jugar fútbol. Eh, nos llamamos los reyes del fútbol, así se llama nuestro grupo de WhatsApp. Imagínense, y estamos todos retirados. Un orgullo bárbaro. Y ahí nos juntamos todos a jugar, tenemos muchas personas. Y ahí sí compartimos el Evangelio un poquito antes de... de de, de comenzar a jugar, se comparte algún pequeño mensaje de dos o tres minutos. ¿No están acostumbrados a eso? Entonces, es, es, es algo interesante cómo uno, uno trata de compartir de esa forma, como en una ronda. La verdad, la primera vez que se hizo un, un local, un pastor local, fue el que dio el primer golpe y hizo eso y me dice, Mateo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, él me animó y yo continué. Y les quiero pasar un video de una persona que se llama Bogdan, que él, desde que Samuel estuvo con nosotros allá, hace, sí, no sé, un año o dos ya, eh, eh, iniciamos este, este campamento de fútbol para personas ya más jóvenes. Bogdan es un chico que él vino a los, a los partidos de fútbol de los viernes y después dio el paso de venir al campamento. Y les quiero compartir un poco el video y después les voy a contar un poco eh, cómo es la cultura allá, y así que, si lo pasamos al video ahora, sería ideal. Antes que, que comience a sonar el video, lo que les quería compartir es que él, en realidad, el, el idioma que está hablando original es inglés, pero con todo el tema de la inteligencia artificial yo pude doblar el, eh, su, su idioma al español y así que lo van a escuchar. Capaz que en algún momento sonará un poco raro su español, pero este
1: está 99% bien, ¿ok? Hola a todos, me llamo Bogdan Marcucci y soy de Podgorica, Montenegro. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre un buen amigo mío, Mateo Ronider. Fue alrededor del año 2019, creo, cuando en una comunidad internacional una persona me propuso ir a jugar al fútbol el viernes a un lugar concreto. Así que sí, fui allí. Y esa fue la primera vez que conocí a Mateo. Él organiza partidos de fútbol todos los viernes. Así que empecé a ir casi regularmente, de vez en cuando. Sí, iba, jugaba al fútbol allí. Lo que noté es que antes de cada partido ellos hablaban, ellos, alguien del grupo, compartir su historia de vida, parte de su vida y cómo Dios influyó en ellos y cómo les ayudó, o ayudándoles a superar algunas dificultades en su vida. Así que prácticamente lo hacen antes de cada partido y al principio me resultaba un poco extraño, pero después me hice fan de ellos. Lo que aprendí de Mateo allí fue que es un tipo que está muy conectado, Siempre trae gente nueva al partido para que esa gente nueva comparta sus historias y está bien conectado tanto con los internacionales como también con los locales. Pero lo que quiero decir de él y de cómo me ayudó es que normalmente en mi vida soy yo al que la gente suele estar agradecida, de manera que yo ayudo a los demás más de lo que los demás me ayudan a mí. Así es como me ha ido en la vida y con Mateo estoy muy agradecido y haga lo que haga no puedo. Lo que haya hecho ni siquiera no es comparable a cómo me ayudó a lo que hizo por mí. Así es como yo lo veo, así que compartiré algo más sobre ello. Probablemente lo más importante es que me recomendó Recomendó a los líderes de Logos Hope que fuera voluntaria allí, cosa que acepté encantado. Fui voluntario durante 10 días cuando el barco estaba estacionado en Montenegro. Básicamente es un barco que viaja por todo el mundo con más de 300 voluntarios y comparten esperanza, conocimiento y ayuda llevan eso por cada país al que van así que como me ayudó es que en realidad esos 10 días en el barco rodeado de toda esa gente hermosa fue algo que levantó mi espíritu como nada antes lo había hecho en mi vida y estoy eso fue hace un año en realidad y todavía estoy llevando el espíritu del barco y por supuesto me cambió me cambió Cambió la dirección de mi vida. Además, me gustaría decir que Mateo organiza campamentos de fútbol, Fútbol por la Fe. Hasta ahora realizamos dos campamentos y gracias a él participe en ambos. Así que jugamos al fútbol allí y también nos reunimos con distintas personas de diferentes trasfondos se reunieron y compartieron sus historias, testimonios y cómo Dios los ayudó, cómo Dios los cambió. Y fue para mí una gran alegría y el privilegio y la bendición de escuchar a la gente y, y escuchar las historias sinceras, emotivas y espirituales de sus vidas. Y quiero decir también algo para el final por último. Antes de conocer a la comunidad alrededor de Mateo, antes de empezar a pasar tiempo con ellos, solía pensar en Jesús tal vez dos veces al año, durante la Navidad o la Pascua. Ahora puedo decir que pienso en Jesús todos los días, y eso es probablemente lo más importante de todas estas cosas. Adiós.
0: Como, como se darán cuenta, eh, Bogdan prácticamente, yo, yo le pedí que compartara un poco de su testimonio, hace un currículum mucho de mí, habla mucho de mí en ese video en realidad, casi es una recomendación para trabajar no en algún lado. Eh, pero él, él, yo diría, Bogdan está todavía en su proceso como cristiano, y él es un ejemplo real de lo que es los Balcanes y lo difícil que es que una persona de ahí se convierta, porque él, él, como él contaba, él fue parte de los campamentos de fútbol, fue al barco Logos Hope como voluntario en la época que estuvo Samuel ahí, y Dios lo ha tocado, pero recién ahora está dando pasos de venir a ser parte de una iglesia cristiana, después de tener varias charlas. Eh, ellos tienen, están muy atados a la familia también y, y influenciados mucho por lo que es el, la, la religión ortodoxa, entonces les cuesta mucho eh, y, y me encantaría decirles que estamos viendo frutos y están viniendo miles al, al, a los pies de Cristo pero no, es un lugar duro, es un lugar difícil y no lo digo solo yo, lo dicen muchos misioneros que viven más años que yo allá eh, pero vale la pena, vale la pena porque estamos sirviendo al Señor y vale la pena porque uno, yo al, al escuchar este testimonio de Bogdan me anima aún. A, a seguir haciendo lo que hago, ¿no? Que es seguir compartiendo el Evangelio. Y, y, y para, eso, para eso estamos. Pero Él es un ejemplo real de lo que cuesta en estas áreas que las personas se conviertan y vengan a los pies de Jesús. Y capaz para muchos de nosotros es, es difícil entender porque estamos en un contexto distinto acá. Y, pero, pero ellos ahí... Eh, Necesitan de Dios y bueno, y nosotros estamos ahí para hacer puentes, ayudarlos a venir, a que ellos, a que ellos conozcan. ¿no? Eh, les quería compartir ahora, y si tienen más preguntas después de, de, de esta reunión, por favor acérquense, Va a ser muy, voy a estar muy encantado de poder compartirles. Lo que les quiero compartir un poco ahora, que me voy a enfocar más en el mensaje que quiero, que quiero compartir con ustedes, en, en realidad... Este mensaje que quiero compartir es un poco atípico para un misionero. Cuando los misioneros se paran aquí a hablar en las iglesias, queremos que la gente salga afuera a predicar el Evangelio con todo. Eso es lo que, lo que, lo que todo, todo misionero lleva en su corazón. Pero hoy los voy a llevar adentro de sus corazones. Hoy los quiero llevar a que, a que podamos eh, analizar nuestro corazón y cómo estamos. Y El título del mensaje que tengo para compartirles hoy se llama Límites saludables. Y nace, nace de, de una experiencia que... de un proceso que estoy viviendo con el Señor desde finales del año pasado, cuando estuve enfermo por casi un mes, tenía como una, una gripe que se hizo extensa, ¿saben? Extensa. Y, y, y no me recuperaba. Y el Señor me estuvo mostrando y esto fue muy chistoso, Dios tiene formas eh, muy chistosas de mostrarnos las cosas, que, que en realidad eh, lo que estaba pasando mi cuerpo eran síntomas de estrés. Eh, un día estaba mirando un documental que se llama, opuesto a este mensaje, sin límites en realidad, y estaba escuchando a esta persona contar acerca de sus síntomas de estrés, y, y, y los síntomas que él tenía, yo digo, a mí me está pasando lo mismo. Simplemente yo no, no, no tenía el, el conocimiento acerca de, de lo que me estaba pasando. No estaba durmiendo bien la noche. Mi mente estaba trabajando mucho más eh, de, lo que, de lo que hacía mi cuerpo. ¿no? Estaba siempre pensando y pensando y en la noche me despertaba pensando que a veces mi hijo estaba llorando y no estaba llorando, que mi perro necesitaba ir afuera a hacer necesidad y no lo era, y me quedaba toda la noche despierto. Y eh, como también tengo una vida bastante, bastante cargada, porque tengo mi, mi, mi trabajo como profesor de ocho horas, estoy, estaba eh, terminando mi, mi licenciatura en Educación Física a la vez, y el Ministerio Deportivo y reuniones, se juntaron muchas cosas y otros proyectos que estaba haciendo y realmente eh, Dios me mostró que mi cuerpo estaba reaccionando a eso, pero más allá del estrés, que nosotros decimos, bueno, el estrés es el estrés, todos pasamos por eso, y en realidad me imagino que ustedes también lo han pasado. Pero va más allá de eso, el Señor me empezó a mostrar cosas que estaban en mi corazón que tenían que cambiar. Y, y acá nace eh, este mensaje donde yo empecé a buscar también ayuda y tuve que buscar a una persona para hablar. Eh, lo hacíamos en videollamada, donde podía compartir simplemente cómo me sentía una vez por mes. Y, y, y podíamos eh, reflexionar un poco, orar juntos, ¿no? Ya casi como una persona como un mentor. Y la verdad lo que quiero compartir con ustedes son cuatro consejos. Cuatro consejos que nos van a ayudar a cómo nosotros podemos eh, poner límites en nuestra vida. Y capaz suena un poco controversial, porque... El evangelio que nosotros, la mayoría de nosotros crecimos, es, es el darnos por el otro, 100%. Es el evangelio que Jesús nos habló y nos dijo. Darnos por las demás personas, servir a otros. Pero ¿saben qué? Él también dice que si nosotros, si, si nos ganamos al mundo y, y perdemos nuestra alma, ¿de qué vale? no? Entonces también tenemos que aprender nosotros a poner límites a nuestra vida y a cuidar nuestra salud mental, espiritual y física. Y hoy quiero que... Eh, cuando quiero que escuchen esto, estos consejos, no quiero que me vean como un doctor que ya pasó todas y simplemente ahora está dando la receta. Quiero que vean esto como un paciente que está en la sala todavía de proceso y simplemente les está compartiendo algunos de los síntomas que el doctor principal allá arriba le ha dado y espero que les pueda ser de bendición. Y uno de ellos es que debemos aprender a descansar. Y yo sé que entre nosotros, siempre hay chistes del, del más vago ¿no? ¿no? nadie piensa mucho en, en descansar siempre hablamos los que no trabajan mucho pero en realidad es importante aprender a descansar, lo vemos en la creación, Dios en, 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 en la creación ya nos muestra que Él creó y descansó después lo podemos ver con el pueblo de Israel cuando el Señor le dice que en, en, en Éxodo 20, 28 de Alonso le dice, acuérdate del día de reposo para santificarte. Seis días trabajarás y harás toda tu hora, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Acuérdate que, nosotros nos volvemos olvidar como seres humanos a veces que nuestro cuerpo también necesita descansar. Y no solo nuestro cuerpo, nuestra mente también. Otra de las cosas que el Señor les hacía recordar al pueblo de Israel por qué tenían que descansar era que el, el sábado, el día de reposo, era importante para ellos también porque en ese día tenían que recordar también, eran como un recordatorio de, de cuando ellos habían sido liberados de la esclavitud. También era para eso, era para mirar para atrás un poquito y ver las grandezas que Dios había hecho también ese día. En Deuteronomio 5.15 dice, acuérdate de que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y por último, que es uno, uno de los puntos que me ha desafiado más y me ha abierto la mente, también podemos ver cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y el Señor les estaba dando maná del cielo, el día antes que venga el sábado, Dios le daba doble para que no salieran a laburar, a recoger al otro día, el, el maná y eso me habla de provisión y me hizo pensar que el, el hecho de que nosotros también nos tomemos un sábado, un momento de descanso, es una forma de confiar en Dios, de que Él va a proveer, no solo económicamente, en todas las áreas de nuestras vidas, sin que nosotros tengamos que hacer algo que simplemente tengamos que descansar y adorarlo a Él. Es una forma de que nosotros estamos confiando en Dios. Y yo sé que para muchos de nosotros el descanso tiene distintos significados, especialmente los jóvenes acá que tienen 15, 16 años. ¿Qué van a pensar en descanso cuando están dando con toda todo el tiempo? Pero tenemos que descubrir nosotros cómo aprendemos a descansar. Principalmente hoy en día cuando tenemos las pantallas, los celulares. Y no estamos hablando solo de la parte física del movimiento. Nuestra mente labura un montón. A mí a veces me sirve simplemente apagar el celular por unas cuantas horas y disfrutar el tiempo con mi familia en el parque. O ir hacia la naturaleza y en eso reconocer a Dios. Tenemos que descubrir cómo aprendemos a descansar. Y sé que es un concepto difícil y raro, pero es importante, porque hay beneficios en el descanso. Y eso está muy comprobado. El otro punto que quiero hablar, debemos aprender a cuidar nuestra relación con Dios. Y esta es una de las de las, de las luchas capaz de... de del punto más difícil para mí cuando el Señor me estaba mostrando que no estaba en un buen momento, yo estaba haciendo muchas cosas para Dios. Estaba muy metido en el ministerio y en, y en el día a día y en la rutina, pero me había olvidado de pasar tiempo con Dios y de cuidar mi relación con Él. Y esa es, un, es una línea muy fina que muchos de nosotros podemos cometer. Sí, porque estamos haciendo ministerio, sí, porque estamos metidos en la iglesia y en todos los eventos, y acá y allá, y en la parte social, y en esto y lo otro. Pero muchas veces nos olvidamos del tiempo de calidad que tenemos que pasar con nuestro Dios. Está esa lucha interna que tenemos entre el ser versus el hacer. Una de nuestras luchas como cristianos es el síndrome de querer hacer cosas para el reino de Dios y no tomarnos el tiempo para estar con Dios. ¿Saben una de las historias bíblicas que reflejan muy bien esto? Es la historia de Marta y María. Marta, la afanada, la que estaba preocupada ahí por eh, que Jesús se sienta bien servido y María, la que estaba a los pies de Jesús escuchándolo en ese tiempo de calidad. Yo creo que esa es una, una historia muy, refleja muy bien este punto. Porque muchas veces nosotros podemos estar muy preocupados y afanados en, en el día a día, en el quehacer, en el ministerio, y simplemente olvidarnos de pasar nuestro tiempo personal con Dios. Y a veces es un día, ok, pasan dos, pasan tres, cuatro, pasa una semana, pero ¿qué pasa cuando pasa ya un mes y no tenés tu tiempo para orar? Ya no, ya, no lo, ya no lo priorizas, no lo priorizas ese tiempo, o un tiempo para que puedas conectarte con él. Se hace, se hace largo a veces y no nos damos cuenta. El otro problema que existe entre el ser versus hacer es que existe... el problema que existe es que nuestra identidad puede estar más conectada con lo que hacemos y no en quién realmente somos. Por ejemplo, acá, acá eh, yo soy eh, profesor de Educación Física, soy entrenador de fútbol, y claro, mucha de mi identidad está en eso. Pero cuando desaparece el profesor, cuando desaparece el título, cuando desaparece el, 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 esa persona, ¿quién queda? ¿Quién soy? Somos hijos de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio y ahí tiene que estar nuestra identidad. No lo que hacemos, quienes somos, perdón, lo que hacemos es una consecuencia de, de, de esa identidad que, de hijos de Dios que tenemos. Todo lo demás que podemos hacer en el ministerio, las cosas que podemos realizar afuera, empresarios, manejar una empresa o lo que sea que hagamos. Esos son simplemente consecuencias de las cosas que Dios nos ha dado, pero no puede estar nuestra identidad 100% atada a eso. Nuestra identidad tiene que estar en que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es una línea muy delgada ahí. Donde nos podemos pasar para el otro lado. Y ya asumir que somos la última Coca-Cola del desierto, que hacemos todo esto y todo aquello y todo lo otro. Y, y sacar orgullo en esa parte, ¿no? Pero ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. El tercer punto, debemos aprender con qué nos vamos a comprometer. Y cuándo decir que sí ¿Y cuándo decir que no? Hay un versículo bíblico que quiero leerles. El principio del que voy a hablar, de este versículo bíblico se conecta muy bien de lo que voy a explicar, pero el contexto en el que está es, es muy distinto. Santiago 5.12 dice, Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Saben el sí? Cuando nosotros decimos que sí, sentimos aceptación. ¿Saben? Cuando uno dice que sí a algo o a, a, a uno se compromete con algo uno dice sí, es como que hay aceptación en, entre, entre, entre con la cosa o la persona con la que estamos asumiendo ese compromiso. Y es bueno decir que sí, yo creo que todos nosotros, eh, eh, en mi vida, yo miro lo sí que he dicho. He dicho que sí a Jesús, sí a su llamado, sí a, a tantas cosas que él, que él me ha pedido. He dicho que sí a mi matrimonio. Y, 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 y los sí nos generan ese compromiso con las cosas con las que nosotros estamos haciendo. Y nos, y nos da muchas oportunidades para que experimentemos las grandezas de Dios. Y yo creo que en la iglesia cristiana nos han enseñado muy bien a decir que sí a muchas cosas. Pero quiero también apuntar de que hay que reconocer que tenemos un problema en nuestra sociedad y cultura cristiana que nos enseñaron a decir que sí a todo y por todos, pero muchas veces hemos sacrificado nuestra salud mental y espiritual y también nuestra familia por haber dicho que sí a muchas cosas. Yo creo que muy pocos nos enseñan a decir que no. Yo conocí muchas personas que realmente, personas con un corazón enorme por el Señor, pero como estamos en esa cultura cristiana de sí hay que ir para acá, y sí a ella, y sí a aquello, y no importa si estás enfermo, y no importa cómo te, te sentís, porque claro, vemos un ejemplo así, y, y vamos, sí, 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 pero muchas veces las personas se terminan perdiendo, se terminan desgastando espiritualmente, físicamente, porque no nos enseñaron a decir que no. Miren, un ejemplo muy, muy personal. Mi, mi, mi mayor cambio, creo que el más difícil fue cuando salí de Artigas a Montevideo. Yo soy artiguense, allá del, del norte. Y... Mi personalidad, como yo crecí en una iglesia que nos enseñaron a decir que sí a todo, sí a, a, a los ministerios, hay que lavar el baño, vamos a lavar el baño, hay que limpiar la pesa, hay que estar ahí, hay que orar por los enfermos en el hospital, vamos, hay que ir a la cárcel, vamos, así me criaron, hay que tener humildad y servicio, y vamos, y vamos, y vamos. Pero, a mí nunca me enseñaron a decir que no. Entonces, yo desarrollé una personalidad de muchas veces complacer a las personas de porque no quiero que mi amigo o alguien, no le quiero decir que no. Y en aquel entonces, si yo decía que no, cuando era joven, ya me miraban como que era menos espiritual. Ya cuando no me comprometía, ya como decía casi un no, ya como que este no anda bien. No está bien espiritualmente. No dijo que sí, como tú a la vez se dice. Y por, eso, por ese tipo de mentalidad, por ese tipo de... Eh, lo sufrí muchísimo, estando bajo otras personas. Nunca te pasó... Que le dijiste que sí a alguien o a algo y al final, en el proceso, dijiste ¿para qué fui a decir que sí? ¿Para qué me metí en esto? ¿Te diste cuenta que las cosas no salieron? Y dijiste, hubiera dicho que no. Pero no tuve, no tuve la, la, la valentía de haberlo hecho. Tenemos que aprender a a decir que no también. Y vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. Dios también dice que no. Hay dos ejemplos que he pensado, bíblicos. Jesús orando en el Gesemaní, diciéndole al Señor, pasa, pasa de mí esta copa. Y no hubo, la Biblia no dice, no, Dios le dijo que no. Él tuvo, pero Él tuvo que pasar ese sufrimiento. Él, él también dice, que se haga tu voluntad, no la mía. Pablo le dice al Señor, he orado al Señor tres veces y le he dicho que este aguijón, por favor, sácamelo. Él, no dice la Biblia, Dios le dijo que sí y no dice, Dios le hizo que no. No, le dice, el Señor me dijo, bástate en mi gracia y mi gracia es suficiente. Pero hay no de Dios. A veces... <ríe> Cuando Dios te dice que no, y te dice, no te voy a sanar, no te voy a responder a esta oración en particular, no te voy a proveer de la manera que vos querés. A mí me pasó. Mi papá falleció de Parkinson. Estaba en Montenegro. Fue en el año 2019, cuando recibí la noticia. Y yo recordé muchos años, estuve orando por mi papá para que se sane, muchos años. Oré, 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 de rodillas, Muchos años, y el Señor jamás me respondió esa oración, jamás me dijo que sí. Dios también dice que no, y a veces nos cuesta entender lo no de Dios. Él dice que no. Yo no abandoné mi fe por eso, porque yo sé al Dios al que creo, yo sé en quien he puesto mi fe. Pero también tenemos que aceptar que a veces el Señor dice que no. ¿Cómo reaccionamos a los no? No nos gusta. Yo creo que el no en sí tiene una connotativa negativa para nosotros muchas veces. Cuando pedimos y nos dicen que no. Piensen en los niños. Yo estoy criando a mi hijo y la tercera palabra que sabe, no. ¿Querés bañarte? No. Salió el padre. No. Ya. ¿Querés hacer esto? No. No. Pero existen... Está A veces el Señor nos dice que no y tenemos que saber cómo, cómo vivimos con eso. Pero también algo interesante de saber qué, qué tan fuertes somos nosotros en nuestro dominio personal en decir que no, debemos discernir nuestra salud espiritual. Un buen espejo para, para ver eso es poder ver nuestros síntomas. ¿Qué cosas te cuesta vos decir que no? Pensá en tus adiciones tus ansiedades y tus tentaciones. Pensá en esas cosas y te darás cuenta un poco qué tanto a vos te cuesta decir que no. Debemos aprender y tenemos que ser sabios yo no creo que podamos hacer un concepto de esto y decir a estas cosas le decimos que sí, a estas cosas le decimos que no. Yo creo que debemos tener mucha sabiduría del Espíritu Santo en saber en qué momento tenemos que decir que sí y en qué momentos tenemos que decir que no. Y para finalizar, este último punto es tenemos que aprender a conocer y respetar los límites de las otras personas. En mi vida he estado bajo distintos liderazgos, tanto eclesiásticos como en OM. He estado bajo distintos líderes. Y me hubiera gustado que muchos de estos líderes hubieran, eh, supieran respetar mis límites, y que muchas veces no usen su autoridad para manipularme para lograr sus objetivos. Esa es la conclusión que saco. Saben, como no estamos a veces educados en esta área, de, 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 de aprender a poner límites. Yo creo que aún una persona con un corazón sincera, humilde, quiere hacer la voluntad de Dios, a veces nosotros, por querer as, eh, nuestros objetivos y nuestros logros, y esto solo no se aplica al liderazgo o en una empresa o en una iglesia, también en relaciones personales, a veces nosotros podemos cruzar esa línea que también es delgada, en pasar al lado de la manipulación para querer simplemente lograr lo que queremos hacer y no respetar el límite de la otra persona. Como entrenador y profesor, los chicos a mí siempre me dicen que sí a todo. Estoy acostumbrado a que me digan que sí a todo. Cuando llego a casa escucho los no, de mi, de mi hijo y de mi esposa. Y ahí, ahí, ahí me cuesta. Pero uno a veces se acostumbra al sí, a que te digan sí a esto, sí a aquello, sí a lo otro. Uno, uno se acostumbra a eso. Pero ¿saben qué? Debemos aprender a respetar los límites de los otros y conocer las otras personas cuando también te dicen que no. Y un buen espejo para ver cómo somos. Y termino con esta reflexión. ¿Cómo te gustaría que los demás respeten tus límites? Y una pequeña respuesta que voy a dejar para que la pienses es de la misma forma como a vos te gustaría que los demás respeten tus límites respetar de los demás de esa misma forma vamos a orar y entregarles ese, si el señor te ha hablado ha tratado en algún punto de tu vida en esta mañana simplemente Entregalo al Señor. Mira, no somos perfectos. Cuando Dios me empezó a mostrar varios de estos puntos en mi vida, no me gustó para nada. Fue como una cachetada, así dije, ¡ah! Oh. Pero a veces tenemos que indagar profundo nuestro corazón y analizar y decir, Señor, ¿en qué cosas tengo yo que cambiar y dejar que tú trabajes en mí? Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios que nos amas y nos cuidas. Y quieres. Que nosotros estemos eh, sanos para poder también entregar lo que, lo que Tú nos has dado. Señor, yo sé que muchas veces luchamos con muchas de estas cosas. Luchamos con nuestras tentaciones, con nuestras ansiedades. Luchamos con una mentalidad muy activista de querer hacer tanto, Señor, para Ti y para tantas cosas. Pero a veces nos olvidamos de pasar tiempo contigo. Simplemente oro para que tu Espíritu Santo escudriñe los corazones, trabaje en las vidas y que simplemente traigas eh, arrepentimiento de pecados, para que realmente podamos ser restaurados y volver a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.